1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, guabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la criatura de Mary Shelley.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo, Cecilia González. Y pues en el segundo episodio de Noviembre Tenebroso vamos a estar hablando de una autora de, de horror. Bueno, también de otros géneros, ¿no? Pero como que es más conocida por por su novela de horror, <risa> horror ciencia ficción. Y que además es la responsable de que nuestra mascota oficial tenga su nombre. <risa> y es pues Mary Shelley, ¿no? Autora de Frankenstein. Bueno, mejor conocida como autora
3: de Frankenstein.
1: Mary Wollstonecraft Goodwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Después de la muerte de su madre, vivió con el matrimonio de su padre y una viuda con dos hijos y con su medio hermano. Amaba leer y escribir, a tal grado que se encapsulaba en un mundo de letras en vez de hacer ciertos quehaceres, lo que provocaba roces severos con su madrastra por lo mismo. Y para evitar desgastar la relación familiar, su padre la envía a Escocia para que pueda inspirarse en los paisajes y escribir textos más profundos. Ahí conoce al poeta Percy B. Shelley, y los dos se enamoran profundamente. Shelley estaba casado, pero apoyaba plenamente la filosofía anarquista y de libre amor con la idea de que el matrimonio era un monopolio represivo que profesaron en su momento los padres de Mary. Mary y Percy comenzaron a encontrarse secretamente en la tumba de Mary Wollstonecraft, en St. Pancras Churchyard. A pesar de los rumores que afectaban su reputación, los dos huyeron secretamente a Francia y Suiza, lo que provocó la desaprobación y el bloqueo del apoyo económico de ambas familias. Contrajeron matrimonio en 1816, después de que la primera esposa de Shelley se quitara la vida ahogándose. Fruto de esta convivencia fueron varios embarazos y un único hijo, un varón. Solo el pequeño Percy Florence sobrevivió a la infancia. Percy murió antes de cumplir los 30 años en una tormenta mientras navegaba. Su cuerpo fue incinerado, pero antes se le extrajo el corazón. Mary lo envolvió en una página de una poesía y trasladó la reliquia durante un cuarto de siglo hasta la fecha de su muerte. Los últimos años de Mary Shelley estuvieron plagados de enfermedades. Desde 1839 comenzó a sufrir dolores de cabeza y ataques de parálisis en distintas partes del cuerpo que a menudo le impedían leer o escribir. Se cree que fue un tumor cerebral que le quitó la vida. Mientras dormía el primero de febrero de 1851. Su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres. Descansan en el cementerio de St. Peter, Burnemouth.
0: Oh,
3: Y bueno, ya se enteraron un poquito de su vida y ahora vamos a contarles un poquito de su trayectoria y de los temas recurrentes que ha tocado en sus escritos. Mary Shelley tuvo una vida basada en la literatura. Desde pequeña su padre la alentó a escribir siempre, empezando con cartas. Y pues ella siempre componía historias, sobre todo se inspiraba mucho cuando estaba escribiendo al lado de la tumba de su madre. Además y... de otras cosas al lado de la tumba de su madre. Sí, pero <risa> bueno. <risa> Ahorita le... <risa> Eso se los contaremos Posteriormente. Pero estoy hablando de niña, o sea, cuando sí, era todavía sí, sí, no sí, sí. una niña inocente y pura. Y todos esos escritos que tenía, porque siempre estaba haciendo algunas historias de terror para su hermanastra y su medio hermano, pues alentarlos con este mundo de fantasía, se perdieron cuando huyó con Percy en 1814. Se cree que su madrastra se enojó y los quemó, pero bueno. Están completamente perdidos. Entonces realmente sus manuscritos están pues, en un limbo. A ver si un día se encuentran. Pero de los temas más recurrentes que vamos a poder encontrar en sus obras es la cuestión autobiográfica. Muchas secciones de las novelas de Mary Shelley se interpretan como reescrituras encubiertas de su propia vida. De hecho, la crítica ha señalado ciertas repeticiones en los libros... Con esta parte de relación padre e hija, bueno, en Frankenstein se puede entender básicamente. Y bueno, se piensa que precisamente es plasmar todas estas cosas que no dije digerió psicológicamente y pues te está tratando de exorcizar sus demonios y sus malas relaciones a través de sus escritos. Por ejemplo, también los historiadores frecuentemente consideran a su obra Matilda de 1820 como autobiográfica, identificando tres personajes principales como las versiones de Mary Shelley, William Godwin que es su papá y Percy Shelley, obviamente su amante, luego esposo. Otro tema que se plasmaba a lo largo de sus palabras era la ilustración, y no me refiero simplemente a los dibujos, sino al gran periodo filosófico de la ilustración. La ilustración. Monografía. Con i mayúscula. Y Maybe Shelley creía en la idea basada en los pensadores de esta corriente, de que la gente podía mejorar la sociedad a través del ejercicio responsable del poder político. Obviamente de una buena educación, de la razón, y temía que la práctica irresponsable de ese poder llevaría al caos. También ella fue una mujer política bastante activa. Se cree que conectó su ideología política alternativa con la metáfora de la familia pacífica, cariñosa y burguesa, y de cierto modo se cree que así apoyó plenamente esta visión conservadora de la reforma gradual de lo doméstico frente a lo público y de hecho este punto de vista permitió a las mujeres tener una mayor influencia sobre las instituciones públicas, aunque continuó vigente esta desigualdad evidentemente de qué es una familia burguesa, qué es una familia eh, adinerada y qué es una familia pobre y evidentemente pues este clash de clases sociales, ¿no? Que evidentemente las familias con más dinero pues se veían más en poder de seguir pues estas nuevas reformas políticas, ¿no? Y se veía todavía mejor que una mujer de clase alta fuera política, porque decías, ah sí bueno, está usando la razón y quiere influir en la sociedad, a pues mujeres de clase baja que, por más que también tuvieran este ímpetu político, pensaban que realmente era por desesperación. Y durante el siglo XIX, Mary Shelley comenzó a ser vista como la autora de una sola novela. Como bien decían, casi todos la ubican solo por Frankenstein. Pero realmente fue una escritora muy profesional y muchas de sus obras que fueron pues de cierto modo sobajadas y no fueron republicadas. En los últimos 30 años ya, ya uh, hubo un movimiento para reivindicarla y reivindicar el resto de, de sus obras, entonces ya también ya la están conociendo por otras cosas más, más allá de solo Frankenstein.
2: Y bueno, ¿otro tema importante o...? Pues sí, ¿no? O sea, una, una característica por la que Mary Shelley también es reconocida es el tema del feminismo. Y para hablar de feminismo dentro de su obra, pues también hay que hablar antes de su madre, porque fue como la mayor influencia en este sentido para Mary Shelley. Eh, su mamá es Mary Wolfe. Me choca sorprendido Porque siento que es como la salsa inglesa No sé si ya sabes Es como una pronunciación bien rara Pero bueno Mary Wollstonecraft Pues fue una mujer excepcional De hecho es como un icono justamente del feminismo Tuvo una infancia muy dura pero pues la superó y digamos que se hizo a sí misma, por ejemplo fue la primera corresponsal en cubrir la revolución francesa y como mujer del siglo XVIII pues fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, lo cual en ese momento era así como unheard of o sea como que rarísimo ¿no? más de una mujer, eh, pero bueno en su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es de 1792 ella argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación ¿no? y que hombres y mujeres deberían de ser tratados como seres racionales eh, en este sentido imagina un orden social basado en la razón y este, y, bueno, y con esta obra estableció las bases del feminismo moderno y eso la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa en la época por estas razones, no nada más las feministas, pero sino también el público en general, como que han estado muy interesados en la vida de, de Wollstonecraft, ¿no? bueno, de, de la mamá de Mary Shelley. <ríe> Y bueno, además, este interés no viene solo como de las obras y de su relevancia en el sentido del feminismo, sino también por, pues, por el chisme, ¿no? <ríe> o sea, por tener relaciones poco convencionales y a veces hasta tumultuosas y que sobre todo en ese entonces eran pues un escándalo, ¿no? Entonces tuvo ahí dos romances con Henry Fuseli y Gilbert Imlay. Y pues obviamente todo el mundo hablaba de eso, pero eh, terminó casándose con el filósofo William Godwin, que es el papá de Mary Shelley y que fue uno de los precursores del movimiento anarquista.
3: Además, Henry Fuseli era un, un pintor bastante famoso de la época, entonces por eso también era pues un chisme <risa> bastante picante y... Sí. Salía en el, en el TV y novelas de la época.
2: <ríe> Sería
3: TV y panfletos. Sí, o, sí una cosa. TV y óleos y panfletos. <ríe> de la época. Exacto.
2: Y bueno, lo triste de esto es que Wollstonecraft murió a la edad de 38 años, o sea, bastante joven, eh, debido a complicaciones derivadas del nacimiento de, de su hija. Y pues dejó varios manuscritos inacabados. Y pues, tras su muerte, su esposo publicó unas memorias de su vida en 1798. Y como que ahí contaba su estilo de vida poco ortodoxo. Y pues, pues sin querer, digamos, destrozó su reputación durante más de un siglo, ¿no? Porque, pues, ellos saben, el típico de las mujeres que en vida, ay, sí, qué padre que sea diferente y activa políticamente. Y luego nada más hay chismes personales y ya, ¿no? Oh, qué horrible mujer, pero.
3: Bueno. Sí, está liberal.
2: Exacto Muy Ajá. Pero bueno, con el surgimiento del movimiento feminista eh, Un poco antes del siglo 20, Pues más bien creció en importancia la figura de Wollstonecraft Justamente por este tema de la defensa de la igualdad para la mujer Sus críticas a la feminidad convencional no Entonces es como que le dieron... Pues más bien como que ya justamente dejaron de fijarse en el chisme personal Y, y más bien fijarse como en sus ideas y, y en sus obras ¿no? Y pues en este sentido... Eh, tanto ella como su hija, Mary Shelley, pues como que... Tenían muchas cosas en común, ¿no? Eran valientes, apasionadas y visionarias, ¿no? Por ejemplo, Wollstonecraft era pedagoga y entonces orientó su obra a las nuevas generaciones y pues como que este, ¿cómo llamarlo? Radicalismo filosófico pues fue determinante para Shelley, ¿no? Justamente como que alimentó su empeño de ser alguien en la vida y además de tener esta pues, pieza maestra de ella, ¿no? Y no como subirse nada más a, a lo que hacía en otras personas. Entonces Mary Shelley eh, releyó todos los escritos de su mamá y se aprendió muchos pasajes de memoria, ¿no? Y como que tenía este anhelo de aplicar sus principios, de cumplir como estas aspiraciones y además como que justamente continuar su legado. Y algo que se repetía mucho Mary Shelley, casi como un mantra, era una frase de su mamá, o bueno, que decía más bien, el recuerdo de mi madre ha sido el orgullo de mi vida, ¿no? Entonces también me imagino que Mary Shelley ha de haber tenido muchísima presión como para llenar esos zapatos, ¿no? De una mujer que, pues bueno, murió joven y seguramente podría haber hecho muchas cosas más, pero en ese pues, corto periodo, como que sí, sí fue súper revolucionaria, ¿no? O sea, como que sí ha de haber estado súper complicado para Mary Shelley.
3: Sí, y además enteré las habladurías de va a ser como sus padres, pero ¿cómo va a ser? como sus padres porque obviamente eran muy revolucionarios por un lado pero eran mal vistos por otra parte de la sociedad no sí. como unos revoltosos libertinos anarquistas entonces sí, sí era difícil el papel de Shelley estar ahí viendo cómo juzgaban a sus padres pero obviamente de otro lado pues sí llenar un calzado enorme de ideas nuevas y no subirse o colgarse de la fama de sus padres hacer un nombre propio.
2: sí, que además eso sea, estaba raro, ¿no? porque justo el papá súper anarquista y todo, pero se, se mega espantó y persinó cuando ella se fue con Percy. Entonces es también como <risas> ¿Qué? ¡Qué raro! Pero... Bueno, según Anne Mellor, que es historiadora de Mary Shelley, ella utiliza la ficción gótica no solo para explorar como el deseo sexual femenino reprimido, sino también como una forma de censurar sus propias palabras en Frankenstein, ¿no? Entonces como que Shelley no quería promoverse a sí misma como escritora y se sentía incapaz de hacerlo y... Según la historiadora, esta vergüenza contribuyó a la creación de sus imágenes ficticias y bueno, de lo que es anormal, la perversión y la destrucción. Y justamente las obras de Shelley tocan mucho el tema del papel de la familia en la sociedad y el rol de la mujer dentro de esa familia. Y pues bueno, además eh, Shelley usa la novela histórica para recrear las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Valperga es una versión feminista del estilo masculino de uno de los personajes Scott y al introducir mujeres en cierto tipo de relatos cosa que no había sucedido antes, pues Shelley cuestiona las instituciones políticas y teológicas establecidas, ¿no? Entonces, Shelley describe al protagonista masculino como compulsivo y sediento de sangre en contraste con la alternativa femenina que representaba la razón y la sensibilidad. Y creo que también sucede un poco en Frankenstein, ¿no? Este uh -huh. tema. de las mujeres como que más sensatas y sensibles y, bueno, en el caso de Frankenstein, así como loco de poder, por decirlo, o de sea, sí. algo Totalmente. Modo. Y bueno, y el monstruo con sus otros issues, ¿no? Uh
0: -huh.
2: <ríe> pero eh, bueno, en Perkin Warbeck que es otra novela histórica de Shelley, Lady Gordon demuestra valores de amistad, sencillez y la igualdad, y pues a través de ella Shelley ofrece una alternativa femenina al poder político masculino que es el que destruye a los personajes entonces esta novela como que tiene una narrativa histórica muy diferente a, a la acostumbrada y desafía a la novela típica, digamos, histórica que tiene protagonistas masculinos ¿no? y que los ponen así como los héroes, no sé, los exploradores, ahí, este, como si fueran lo máximo, ¿no? Entonces, como que está interesante esta otra perspectiva de novela histórica con personajes, pues, femeninos fuertes.
3: Sí, y que apabullan esta animalidad que el sexo masculino luego traía, ¿no? Entonces, está, esa parte está muy interesante y, bueno, a mí me llama mucho la atención y Shelley, pues también tenía relatos cortos que son de los menos conocidos y ella los escribía mucho como historias para dar de regalo de cumpleaños, de navidad o para cierto anuario y hay muchos eh, datados de 1820 a 1830 y aquí ella está muy interesada sobre todo en la fragilidad de la identidad personal, ¿no? Y muchas veces describía la forma en que el papel de una persona en el mundo puede ser catastróficamente alterado por una conmoción emocional interna o pues por un acontecimiento inesperado que de cierto modo significa que Tú puedes tener ya toda tu vida planeada, pero puede haber alguna tragedia, algún momento que eh, hace que toda tu vida ya previamente planeada se derrumbe y que te quedes en el vacío, ¿no? Entonces esta parte de, de reconstrucción y demás ha sido un tema que, bueno, en esa época no sé, se conocía el psicoanálisis o la cuestión psicológica, pero pues ya estaba mermando un poco y ya se estaba dando cuenta que hay algo más, ¿no? Y bueno, también en sus historias se trata mucho de identidad femenina, un poco siguiendo lo que ya había mencionado Pam, pues con esta característica tan fuerte heredada de, de su madre, y sobre todo esta identidad femenina de una mujer unida en el matrimonio, Mientras que la identidad masculina puede ser sostenida y transformada pues, a través del dinero. Y esto también es bastante autobiográfico porque de cierto modo tanto su madre como su padre hablaban mucho del amor libre, de que el matrimonio es un contrato social, que pues realmente para que dos individuos se amen pues solo necesitas el amor y... Además. Pero pues la sociedad castiga más a las mujeres que tienen este tipo de vida que a los hombres y además también el problema aquí se nota bastante porque Mary Shelley no podía trabajar cuando huyó con Percy este y Percy pues... Sí vivía un poco de sus poemas, pero muchas veces era porque su padre le estaba dando dinero y pues, de cierto modo podría mantener a... Porque no solo era Mary Shelley, era también a su hermanastra, a Claire. Sí. Hasta que les cortaron el dinero, ¿no? Entonces sí te das cuenta de que pues en un matrimonio las cosas no estaban tan parejas. Entonces eso también le llama mucho la... Atención Y se piensa que Mary Shelley escribió alrededor de unas 30 historias cortas para anuarios entre 1823 y 1839. Pero realmente pues, ella no se consideraba más cuentista o de relato corto, se veía más como novelista. Y lamentablemente las críticas, sobre todo de esa época pensaban que sus trabajos eran muy superficiales y repletos de palabras y que no llevaban a nada. Y bueno, con esta desalentadora crítica a Mary Shelley los dejamos como en un cliffhanger para una pequeña pausa, pero regresamos a la brevedad.
2: Bueno, ya regresamos y vamos a seguir hablando de obras de Mary Shelley y otro género, bueno no es género, no como más bien formato de literatura en la que participó fueron crónicas de viaje. Eh, mientras subían de Francia en el verano de 1814, Mary, bueno en ese entonces todavía era Mary Godwin porque todavía no se casaban y Percy Shelley, eh, llevaron un diario. No Y este lo publicaron en 1817 con el título Historia de una excursión de seis semanas. Me encanta que le hayan puesto excursión, ¿no? Pero <ríe> como si hubiera sido todo, no sé, de escuela, una cosa así. <ríe> es
3: que era de las palabras fancies de ese momento, ¿no? Sí. Ya, viaje era muy overrated, entonces era sí. más... Sí, pero se hubiera sido como historia
2: de un elopement. ¿Cómo se llama eso en español? De...
3: Este... Bueno, como cuando se huye, huye para casarse. ¿eh? Ajá. Es que el... no hay una, no hay una, a ver, voy a buscarlo. Elopement en español. <risa>
2: Pues Ajá, es porque... una fuga,
3: pero es que fuga puede ser también de la cárcel, Ajá, del sí, país, no. por ser un, no sé, político <ríe> corrupto.
2: Exacto. Pero bueno, hubiera sido más correcto. historia de un elopement <ríe> de seis semanas, ¿no? Pero bueno, a este, como diario. Le pusieron cuatro cartas, dos de cada uno de ellos, que estaban basadas en su visita a Ginebra en 1816. Y además incluía un poema de Percy Shelley que se llama Mont Blanc, ¿no? como la, la montaña. Y bueno, el último libro de Mary Shelley, también escrito en forma de cartas, fue publicado en 1844 y se llama Caminatas en Alemania e Italia en 1840, 1842 y 1840. O sea, todo ese es el título. Así súper específico de cuando tuvo esas caminatas, ¿no? Parece
3: tesis,
2: Pero... ¿no? <ríe> sí, exacto. <ríe> y en este libro eh, cuenta sus, pues, los viajes que tuvo con su hijo Percy Florence y los amigos universitarios de, de él, ¿no? Entonces, en este libro eh, Mary Shelley sigue la tradición de una obra de su madre que se llama Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca y también del primer libro de viajes que hizo hizo con Percy Shelley. Y bueno, para ella, tratar de conectar compasivamente eh, a las personas es una forma de construir una sociedad civil y de incrementar el conocimiento, ¿no? Ella decía que el conocimiento, para educar y liberar la mente de atrofiarse, debe amortiguar los prejuicios. Debemos tener más compasión con nuestros compañeros del mundo. He aquí el motivo de viajar. esto padre porque creo que para la época esta como percepción de, de viajar y no ser solo como turista, también era como diferente, ¿no? Porque también eran mucho de exploradores y como de que llegara, ya a sabes, conquistar. como en este sentido, ajá, uh -huh. a conquistar o a tener como cosas exóticas nada más, ¿no? Así. Sí,
3: y además desde un punto de vista muy hegemónico que era uh -huh. pues este imperial inglés, ¿no? De... Sí. El hombre blanco llegando, Ajá. pero viendo con sus ojos, o sea, en, sí. juzgando, sí. no tratando de, de involucrarse, de conocer bien las razones de ser de, de otras sí. naciones. entonces y llevarse por... de
2: reliquias a sus museos, ¿no? <risa> pero
3: <Sí>. bueno, ¿no? <risa> también, ¿no? Entonces, Ajá. si quieren un día pedirle a sus papás que les compren un viaje, así, digan esta frase de Mary Shelley, ¿no? <risa> digan que deben de desamortiguar los prejuicios y de otro tipo de escritos que hizo Mary Shelley fueron biografías y más o menos entre 1832 y 1839 Shelley escribió varias biografías de hombres y mujeres notables de Italia, España, Portugal y Francia para una obra que se llamaba Dionysius Gardner, vida de los científicos y escritores más eminentes, que luego todas estas biografías y todos los textos que se hicieron para esta obra se usaron para eh, la cabinetcyclopedia o la enciclopedia de gabinete que fue uno de los libros más publicados de las décadas de 1820 y 1830, sobre todo en demanda de la clase media para tener cierta autoeducación entonces para Shelley la escritura de biografía se suponía que era en sus propias palabras, y cito, como si fuesen una escuela en la cual se estudia la filosofía de la historia y ella creía que pues, estas biografías eran como unas leccioncillas de, de vida y lo que ella buscaba sobre todo era no solamente a los grandes logros de estas personalidades, sino hacer hincapié al día a día ¿no? a la vida cotidiana a los amoríos, a la familia a la comprensión, a la compasión de la vida de la persona analizada, porque creía que haciendo pues una biografía completa, ¿no? Lo más profunda que se pudiese hacer, podrían ayudar a mejorar a la sociedad y enseñar virtudes, defectos, y de cierto modo pues enseñar que también hasta las personas más populares, más prominentes, pues son personas de carne y hueso, pero han hecho de cierto modo ciertas cosas diferentes, ya sea trabajar más en una cosa o tal, entonces para ella era muy importante esta parte humana. Y bueno, ya llegamos. ¡Tum, tum, tum! <risa>
2: no sé si sí, más emocionante pero que seguro estaban esperando eh, que es hablar de de Frankenstein seguramente la conocen pero nada más Así como en un mini-mini resumen, eh, esta novela fue publicada el 1 de enero de 1818 y narra la historia de Victor Frankenstein, que es un estudiante de medicina en Ingolstadt y está obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra, ¿no? Y pues en su afán por desentrañar eh, lo que él llama la misteriosa alma del hombre, Victor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Cabe aclarar que en ningún pasaje de la historia original se hace mención al uso de la electricidad, ¿no? Para darle vida a la criatura, o sea, como que sabemos que está como que justamente formado por diferentes partes de cuerpos, bueno, de cadáveres, pero nunca hay esta escena que pues ahora es súper famosa en la cultura popular, como de shh, que baja eh, la palanca y le cae un rayo y es como it's alive, así, no, eso, eso no pasa así en eso el Eso no libro, está ¿no? en el
3: libro, así se preguntan. Exacto. De hecho hay una publicación, hay un libro Ajá. que pues su diseño son puros rayitos. Y dices, pero es que no hay electricidad. hasta <risa> <risa> o sea, si le, leíste el libro te dedicaste a editarlo y a publicarlo, ¿por qué pones rayitos? <risa> Sí, o sea, en el libro eh,
2: Víctor Frankenstein sí confiesa haberse sentido como que atrapado por el poder de las tormentas eléctricas, incluso habla de las posibilidades del galvanismo, pero en ningún párrafo del texto se hace mención a que la criatura haya sido animada mediante electricidad, ¿no? De hecho, además, esto, o sea, era gigante Frankenstein, o sea, medía 2.44 metros de altura, o sea... Era más
3: alto que cualquier jugador de
2: de, de básquetbol. Sí, exacto. Y bueno, también un tema importante es que la obra se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Que también es interesante porque justo la novela, aunque sí te va contando toda la trama central, digamos, la acción así de, de Frankenstein, y bueno... Eh, creando a esta criatura y luego cómo la, la maltrata y luego cómo la otra intenta ser una persona de bien y así, pero también gran parte de la novela es como todo este tema como más mitológico y filosófico alrededor de esto, ¿no? Entonces por eso es importante el subtítulo, digamos, del moderno Prometeo porque en la mitología griega Prometeo es el titán amigo de los mortales, ¿no? y que era, eh, bueno, se le honraba principalmente por robar el fuego de los dioses, dárselo a los hombres para su, su uso y bueno, después Zeus lo castigó ¿no? porque bueno, ya saben, Zeus entonces, como que justamente esta referencia a Prometeo y también el tema como de el monstruo de Frankenstein o la criatura, pues es relevante ¿no? porque esta era la idea un poco de darle a los hombres como que este poder, pues no sé divino de la vida, ¿no?
3: bueno y... o de la resurrección sí puede
2: ser ah, pues o sea creo que justamente o sea depende ya del enfoque que quieras pero al final de cuentas si era víctor frankenstein intentando obtener ese poder no uh -huh. y bueno y como les... dios
3: no de cierto exacto modo. porque además también era muy eh, cómo decirlo megalómano sí entonces sí. Sí, sí tenía un pequeño complejo ahí el buen hombre
2: Sí. o sea, creo que eso también es lo interesante del libro o sea, no que como, o sea, no es por criticar o menospreciar a todas las adaptaciones de la cultura pop, porque también tienen como sus propios méritos, pero yo creo que en el libro lo interesante es que como que no hay buenos y malos, ¿no? o sea, no hay como de, Víctor Frankenstein es totalmente horrible, y, o el monstruo es totalmente horrible, o sea, como que los dos tienen partes blancas y negras, ¿no?
3: Uh -huh. Pues al final, o sea, al final. Son personas completas Independientemente Ajá. que incluso la criatura, o sea, al final era una persona y ves sí. que Víctor Frankenstein tenía cierta frialdad hacia su invento, pero uh -huh. era muy cálido, por ejemplo, en cuestiones de su familia o de su prometida, entonces sí, sí. sí había bueno. varios contrastes. Exacto. Y en cierta forma, Frankenstein, eh,
2: o sea, el libro, <ríe> es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico. ¿no? Eh, de hecho, este libro fue concebido y escrito eh, durante como las primeras fases de la revolución industrial en la que había pues cambios dramáticos. Y como que creo que justamente muchas de las obras de esa época justo están cuestionando qué te hace humano y qué te hace civilizado, ¿no? Y cuál es la diferencia entre, ¿cómo decirlo? Entre tener el poder y usarlo, ¿no? O sea, de diferentes maneras. Eh, y bueno, y detrás de estos experimentos de Víctor Frankenstein está lo que ya platicamos de la búsqueda de este poder divino. Y pues eh, Frankenstein muestra como desprecio por la naturaleza. Y creo que también es justamente esta parte megalomaníaca que dices, ¿no? De si la naturaleza lo puede hacer yo también. O sea, y como esta idea del hombre conquistando la naturaleza.
3: Sí, ya, pero conquistando y siendo irrespetuoso hacia ella, ¿no? Que era sí. parte un poco de esta este nacimiento de la revolución industrial que importaba más la producción, la producción, la producción y no importaba pues cortar árboles, este, hacer minas, contaminar, sino que pues, lo importante era esta producción y la tecnología, pero todavía querías ponerte por encima de la naturaleza a pesar de que pues ella te daba los elementos base, ¿no?
2: Creo que también es un poco como en Jurassic Park, o sea, en la en el libro, luego en la película, como este tema de, o sea, encontraron que tenían el poder de la genética y solo, o sea, y solo querían usarlo y como que no se detuvieron a pensar si debían usarlo, ¿no? O sea, creo que va un poco por ahí también de abusar de la tecnología, ¿no? En muchos sentidos.
3: Sí, total porque hiciste un, una comparación increíble. Porque sí, o sea, puede ser una versión muy moderna y una adaptación de Frankenstein. Porque está sí. muy bien así tus dinosaurios herbívoros, ¿no? Que los puedes controlar. Pero ya a la hora de que haces, pues, algún carnívoro que ya te... Ya, no lo puedes controlar y o, o está controlando el entorno porque es su naturaleza, ya lo quieres este destruir porque uh -huh. ya no te gustó y pues ya lo repudias y, sí. y, y hasta tratas de ocultarlo, ¿no? Mientras cacareaste el huevo para lo que sí podías tener en tu control. Sí. Muy bien, Pam. Si fuera profesora de literatura, te doy un 10. <risa> y bueno, y de hecho
2: justamente como que la rebelión de la criatura contra su creador O sea, Frankenstein como que es un claro mensaje del castigo Que viene del uso irresponsable de la tecnología, ¿no? O sea, bueno, en el caso de la criatura es que quiere matarlo y vengarse eh, de Frankenstein En el caso de para qué es que se los comen, ¿no? <risa>
3: Pero al final mueren pero, pues, es, lo, es lo
2: mismo Ajá. Eh, Y bueno, Frankenstein eh, Digamos que la idea Detrás de, del libro nació El verano de 1816 Cuando una serie de románticos Y aquí eh, por románticos Queremos decir como Intelectuales de ese movimiento O sea, del romanticismo sí. A lo mejor
3: también eran románticos en lo personal Pero bueno sí, entre, entre uno y otro, ¿no?
1: Exacto. pero pues,
3: piensen que también los románticos hablaban pues mucho de esto del amor ideal pero les encantaban todos los vicios y, Exacto. y bueno siempre siempre había bebidas espirituosas con ellos de todo, este... toda clase y pues justamente
2: eh en esta reunión eh que fue en el lago de Ginebra, bueno, por ahí, eh, estaba Lord Byron, que pues qué otro autor con más vicios que el Lord Byron, <risa> ¿no? Este, bueno, a lo mejor Bukowski, pero <risa> de esa época Lord Byron y bueno, estaban eh Mary y Percy Shelley, estaba su secretario John William Polidori, que de hecho Polidori ya lo platicamos un poquito en el programa de Vampiros porque tiene por ahí un relato de vampiros. Y bueno, eh, Lord Byron les propuso escribir una historia de terror, ¿no? Y Polidori y Mary Shelley fueron los únicos que cumplieron el reto. Como les decía, Polidori de vampiros y pues Mary Shelley de Frankenstein,
3: ¿no? Sí, que además el chisme es que uh -huh. realmente fueron a, a ver a Lord Byron porque la hermanastra de Mary, Claire, uh -huh. estaba embarazada de Lord uh -huh. Byron. Seguramente. Y pues... Realmente iban a ser como de, oye, pues tienes que cuidar a, a tu hijo, ¿no? No la puedes dejar así, oye, ¿no? Pero, sí. pues entre que Lord Byron estaba enviciado con sí mismo, este, con su dinero, con su fama, con el vino, este, y además creo que fue, estuvieron ahí por lo menos unas dos semanas porque hubo oh, de esas lluvias terribles que no podía salir de casa, pues se estaban ya aburriendo. Uh -huh. Y me parece que, pues, el vampiro también retrata a Lord Byron, porque Polidori <risa> lo escribe, pero Lord Byron lo publicó con su nombre. Sí, es, es, sí. <risa>
2: Lord Byron era todo un personaje, pero pues bueno, salieron como dos buenas historias de esas dos semanas <ríe> encerrados en la tormenta, ¿no? Y bueno, el germen, digamos, de esta historia sobre bueno, de la historia de que luego es Frankenstein, le llegó a Shelley en un sueño sobre un monstruo y también en la obsesión que ella tenía por lo sobrenatural. Aparte, como que en esa época habían como teorías que circulaban sobre la capacidad de revivir a los muertos, ¿no? Entonces, como que justamente eh, es un tema que también le impresionó mucho a ella. Y por eso también la obra plantea cuestiones morales sobre los límites de la ciencia y la labor de los científicos, ¿no? Porque también en esa época habían muchos de estos como testimonios falsos sobre cosas disquecientíficas que pasaban, ¿no? Entonces ya saben que justo le daban toques a una rana y revivía, pero era como no o sea el
3: impulso eléctrico ya sabes, no la hizo como... brincar pero o sea no es como el de que afuera de los tacos de toque esto que es sí, pero no. por ejemplo una ra las patitas de una rana o sea ya muerta que solo oh, tenían literal las ancas les ponían los sí. electrodos entonces con la electricidad, pues por el sistema nervioso veías a las patitas reaccionar, ¿no? Sí, y de hecho justo, o sea, como que
2: científicamente fue un periodo también muy interesante porque sí habían muchos descubrimientos, pero cuando hay muchos descubrimientos también hay como muchas... Eh... <ríe> como falsedades, ¿no? O como inventos, por decirlo de algún modo. O sea, también parte de la neurociencia actual viene de esa época que jugaban justamente con electricidad, pues electrocutaban a cerebros de cadáveres, ¿no? Y veían cómo reaccionaban o si o cosas diferentes, pero sí, bueno. Sí, que
3: cerraban los ojos.
2: Ajá, exacto. Entonces, bueno, es todo eso tuvo influencia en, en Frankenstein en el libro. Y en el libro, originalmente, la criatura o el monstruo, ¿no? Depende de la traducción, no tiene nombre. Que esto también es como un símbolo de su orfandad, de su alienación, ¿no? Y de su carencia de sentido de identidad humana. Porque al final de cuentas, un nombre, o sea, tu nombre termina siendo como gran parte de tu identidad, ¿no? O sea, y si lo ves incluso con animales domesticados, pues todos tienen en un nombre, no es así como perro uno perro dos o una cosa por el estilo ¿no? o sea como que sobre todo o sea, desde la visión humana el nombre tiene un significado o un simbolismo muy particular ¿no? Sí, no. y se pueden
3: ver hasta en el principito cuando está el principito y el zorro que pues es parte también de hacer lo tuyo de pertenecer además pues a un colectivo a una familia, a tener pues un padre
2: Sí, y que justamente también por eso eh, algunos críticos lo consideran esta parte como algo autobiográfica o como ya sabes, un paralelismo con su con su vida porque en esos momentos pues, Shelley ya no era reconocida por sus padres, digamos, y como que igual estaba ahí medio perdida, ¿no? O sea, como que ya era pues, Mary Shelley. O sea, ya, ya no era bueno, parte eh, de su familia. Ajá.
3: En ese momento ni siquiera era Mary Shelley. Era sí, bueno,
2: era Mary Godwin. Mary, Lamante. Sí, <risa> Mary Baldwin, ya, la amante. Sí, Mary
3: Godwin, ya la huérfana negada de la herencia del padre. <risa> exacto. Y bueno, a pesar de esto, eh, la criatura
2: ya en el libro, pues sí tenía como cierto conocimiento, o bueno, no sé si conocimiento, pero percepción de la justicia social, ¿no? Eh, sobre todo después de que conoce a alguien que le tiene como compasión y se pone a leer como ciertas obras, pero, por ejemplo, reconocía la división de la propiedad, el tema de las riquezas, ¿no? Y la pobreza... Entonces, bueno, como que hay muchísimas maneras de interpretar filosóficamente eh, a Frankenstein y, y a la criatura, ¿no? Bueno, el libro. Y también una de estas interpretaciones es que es una alegoría del embarazo y de los miedos frecuentes que las mujeres tenían en los tiempos de Shelley, de que el nacimiento trajera consecuencias fatales para la madre o para los fetos prematuros. Pero bueno, esto es como otra capa de interpretación, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí,
3: también se me ocurre que Bueno, es que no quiero spoilearles mucho la, <risa> la novela Ajá. o la historia, pero también esta necesidad de tener a otra persona para compartir la vida, uh
2: -huh. porque
3: incluso la criatura, sí. eh, como se siente sola en el mundo, le pide a su creador en un punto que le construya por lo menos un acompañante. Sí. no estar tan solito. Entonces, también, y de hecho
2: ahí eh, sale como la gran pelea entre la criatura y Frankenstein, Sí, ¿no?
3: pero ahí también te das cuenta un poco de esta parte autobiográfica que también tenía uh -huh. Mary Shelley, ¿no? Que se da cuenta que con la única persona que quiere estar es con Percy, pero Percy la llama un poco hipócrita, que no sigue el legado de sus padres del de amor libre, que no necesitas uh -huh. papeles y todo este tipo de cuestiones entonces como que ahí también <ríe> sí. te das cuenta que plasma todo lo que no digirió de su vida para tener de cierto modo una un close up sí y bueno en como versiones
2: adaptaciones de sí eh, bueno una de mis favoritas debo decirlo es la adaptación que hicieron para el Teatro Nacional de Londres que no tiene tanto tiempo habrá sido en dos 2015 a lo mejor y bueno, salen eh, Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller y ellos dos o sea, lo que está muy interesante es que durante esa temporada de la obra se iban intercambiando, a veces eran el, la criatura o a veces eran Frankenstein, ¿no? o sea, bueno, Victor Frankenstein, entonces eh, está súper bien hecha, o sea no sé, como que respetan muchísimo el libro y además, bueno, ellos son dos grandes actores, entonces es una adaptación que me gusta que mantiene toda esta parte filosófica, pero sin hacerla como pesada, ¿no? Y también esta parte ya un poco más como ligera, hasta simpática en ocasiones, ¿no? Que es como, creo, estamos acostumbrados a ver adaptaciones de Frankenstein. Y en México lo estuvieron pasando en el lunario del auditorio, porque tienen ahí como que un trato con el Teatro Nacional de Londres y, y están pasando sus obras. Y la han estado... Bueno, este año creo que no, ¿no? Pero hasta antes de este año <risa> lo estuvieron pasando repetidamente, o sea, no fue nada más una sola vez. Si algún día tienen chance de, de verla, la verdad es que está buenísima esa, esa adaptación, ¿no? Pero bueno, otras adaptaciones son La novia de Frankenstein, ¿no? Que ahí es justo saliéndose del libro, ¿no? Porque en el libro no hay una novia de Frankenstein. El joven Frankenstein, que esta, pues es más como de humor, ¿no? De humor uh -huh. horror. Eh, a mi papá le gustaba muchísimo esta versión. <risa> es que es muy,
3: es, es muy curiosa, esta chistosona, sí. pero sí es de para una cierta generación, Ajá. porque es con el actor que hizo el primer Willy Wonka. Ah, sí, este, Gene Wilder. Ajá. Exacto. Sí. Eh,
2: bueno, Rocky Horror Picture Show, que también es como... está inspirada, ¿no? En uh -huh. Frankenstein y esta idea de, de crear a una persona... Bueno, en este caso era como tú lo quieres o como se te antoja, por decirlo de algún modo. Y aquí el la criatura de Frankenstein está en hot pants dorados todo el tiempo.
3: <risa> Es, pues, oye, o sea, si ya vas a construir a tu novio, pues lo construyes de la mejor forma, o
2: sea. Oye, entonces el capítulo de Sabrina, la versión viejita, donde le hacen un novio de masa, también cuenta sí. como adaptación.
3: Sí, pues es que al final imagínate, o sea, nada más de películas se han hecho alrededor de 93, o sea, desde 1910. Sí, o sea, hay muchísimas. Y lo que más risa me da es que muchas de ellas obviamente están en inglés, pero hay muchas versiones italianas. Es, es, <risa> es un monstruo que le gustó mucho a los italianos. ¡Qué chistoso! Eso sí. sería
2: interesante investigar más que por qué conectaron.
3: <risa> sí, pero está bastante, bastante curioso esa parte, pero bueno, y bueno, de programas también hay un montón, sí. ya sea por series de Frankenstein o... Por monocapítulos como este de Ah, sí, vamos a hacer nuestro novio de Mazapan. Sí.
2: Que bueno, hace poco no hubo una película de Frankenstein, pero estuvo terrible. Ah, pero bueno.
3: Sí, y con, es que soy muy mala para los nombres de actores. Soy como John Cook de I know the movie, but I don't know the sí. name, I know sí. the face. Ah, sí. Es con el, el actor que le hizo de dos caras en Batman. Uh -huh. Sí,
2: pero no es este terrible que bueno, tiene no me el mentón nada.
3: partido y la cara muy larga y es medio rubio uh -huh. pero tiene como pelos de Sí, sí, se o sea
2: igual lo ubico pero no me sé el nombre. I know I don't the face por I don't know name. Este, pero igual no está tan buena esa adaptación. es sí, otra no adaptación? Creo. Sí, que está está simpática y está cute es la de Frankenweenie que es este animada y es como un perrito realmente Ay, sí, la de criatura sí
3: es una chulada otra ochentera
2: es la de sí no eh, ciencia loca uh -huh. Weird Science exacto y que también tiene ahí como cosas de de Frankenstein
3: sí que son dos pues, amigos que quieren uh -huh. tener a la mujer el la novia perfecta sí. Y pues también Eso. la crean Y hubo una serie noventera, no sé si te acuerdas Pero que la hacen a través de internet Ay, sí es cierto, pero Creo que
2: vi algún cachito Como el anuncio y ya Nunca, nunca vi la serie Sí,
3: y era una mezcla entre Frankenstein Pero también con esta serie De mi bella genio Porque tenía pocos <risa> entonces podía aparecer Cosas, era muy curiosa <risa> Pero era divertida
2: y bueno, y también eh Herman Monster de eh, bueno, los Monsters, ¿no? de la familia, que es los sí, Monsters, ¿no? Los mon creo que se llama Monsters, más. ajá, Monster. Este que pues es un Frankenstein eh, digamos que es como lo imaginamos, ¿no? Bueno, en el imaginario colectivo creo que es la la visión más común, que es cuando con los tornillos en las sienes, ¿no? Y que tiene como las costuras por todo el cuerpo y que sí es altísimo y como medio torpe, ¿no? Se mueve así como medio torpe. Pero pues hay todo tipo de Frankensteins, o sea, también luego hay unos super atléticos, otros como con superpoderes, así que depende la, la versión que estén viendo.
3: Sí, hay unos que hablan, hay otros que no hablan nada... Eh, no sé, hay otros que son pues muy buenas gentes, hay otros que son muchísimo más pues violentos es que sí, sí, sí depende bastante, bastante de la versión y de la interpretación evidentemente de los directores y, y de todo lo demás, como ya saben tenemos que terminar ah, se llama Aaron Eckhart <risa> perdón, ya se me vino a la mente <risa> perdón por mi momento random, el actor que les decíamos era Aaron Eckhart que hizo dos caras y es el como el más nuevo Frankenstein criatura de Frankenstein mejor dicho Pero, bueno, ahora sí regresando Como saben, pues siempre para terminar con nuestro episodio, tenemos que hacer nuestro podcast de la... Nuestro podcast de la moraleja, no. Nuestro haiku de la moraleja. Y tienes el tuyo, Pam. Sí. Qué fácil llamar monstruo al espejo de nuestra fealdad. ¿Me estás llamando fea? Tú no eres un espejo de la fealdad. Pero tal vez... Soy el reflejo. No, no es cierto. A ver, él tenía a que ser el dramático. El, Perdóname. Sí. Voy a ser también muy dramática en el mío. Ser diferente y no ser aceptado causa estragos.
2: Eso suena como podría ser para canciones modas, sí.
3: Muy bien mi, Así, mi título eterno Mi oda a Frankenstein Porque en estos momentos me siento solo Y siento que soy un monstruo creado Por el sistema capitalista sí, así, ajá, así, ay,
2: Todo bueno lo que ya pasó como esa moda De tener títulos kilométricos Porque era bien complicado
3: Sí, porque además ni siquiera te entraba, ya sabes, eh, lo querías poner en Messenger, lo que estás escuchando y ni siquiera entraba, ¿no? Muy bien. Pues, queridos míos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, saben que pueden contactarnos, escribirnos a través de nuestra página web, que es guaguaguabisabi.com, o a través de nuestras redes sociales, que son arroba en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, si son más ejecutivos. ¿no? Y recuerden que, bueno, ya todo noviembre es nuestro noviembre tenebroso, con nuestros autores favoritos, entonces falta un episodio más y va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Cuídense mucho, yo soy Cecilia González y yo Pomara Gutiérrez. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.
1: Dan y
2: Por ejemplo, eran valientes, eran apasionadas, eran visionaras, visionaras. Ajá. Eh, eran valientes, apasionadas.